0: Ну а теперь представляю нашего гостя. Это Михаил Мячеславович Циунель, заместитель генерального директора по селекции Научно-исследовательского института овощеводства закрытого защищенного да, грунта. Михаил Мячевич, добрый день. Мы очень давно знакомы, много лет, поэтому, если я буду сбиваться на ты, это не проявление панебратства, а просто вот человек, которому я безоговорочно доверяю. Поэтому телефон дам. Мы его допросим с пристрастием. Ну, кстати, это тот самый не овощеводство которое в свое время создал и возглавляет очень известный ученый профессор гавриш Михаил, добрый день. Здравствуйте. Рады видеть. Ну, а теперь э, об интриге. Да, вот до нашего знакомства, которое произошло, наверное, лет 20 назад, ну, 15, да, лучшие годы своей жизни я потратил на то, что я э, горько рыдал, когда укроп вытягивался в стрелку, когда его листья переставали быть вот этими нежными и душистыми, э, ну, до тех пор, пока в дело не уступил Михаил Мячеславович и не создал, наконец, укроп без стрелки, да. Это была революция. Это была революция, это перевернулся мир. И вот если отмотать так вот ленту времени назад, как это произошло, оттуда же сразу несколько сортов пошло, да? Бесстрелочного укропа. Ну да. Михаил Вячеславович, я по секрету скажу, что у ученых скромность – это такая же профнепригодность, как у звезды эфира. Ясненько. Как это было, как это случилось?
1: Ну, я работаю в селекции уже много лет, и одну вещь я заметил, что тут нужен труд, но, наверное, все таки еще дар свыше. Когда э, некоторые вещи выходят неожиданно. Вот так у меня было с укропом алмаз. То есть? Э, Укроп алмаз, он еще более э, устойчив к цветению, чем аллигатор. Вот, ну... Мне нужен был сорт ранний сорт укропа. Значит, я отбираю образец, высеваю ранний укроп. А
0: как это делается? То, что бескрайние поля, нет, и там тысячи, нет, тысячи, нет. тысячи, и надо искать вот
1: это выщепление, то, которое тебе нужно. Как это? Вот кухня какая селекционная? Жизни не хватит. Селекционера как раз вот именно основное – уметь выхватить, иначе запутаешься в этом многообразии.
0: А это как? Это вот интуиции выхвачиваешь зорким глазом? Где-то,
1: где-то опыт, где-то интуиция, где-то знание. Угу. Знание культуры вот. А где-то тихий ангел пролетел, так невидимый И в ухо тебе Главное, его, и... <связь> не знаю Может быть, может быть Так вот, с алмазом так и было Высеваю укроп Именно на ранние, на семена угу. Смотрю, а потом Стоит стык- половина очень поздних И половина ранних То есть я мог бы просто его выбросить Как непригодный образец Но я понимаю, что тут что-то интересное Сразу отбрасываю ранние, оставляю эти поздние. Да, у него есть свои недостатки, но по цветению это самый-самый-самый поздний укроп, алмаз. То есть его вот если посадить редко, вот наша беда в том, что мы сажаем густо, густо. даем растению... Показать Друзья всю... мои, все слышали?
0: Вот слушайте и не говорите, что не слышали, как в старину в Багдаде говорили. Не чистите
1: с посадками укропа, да? Да, иначе просто растения загущают друг друга, и она давит. И мы получаем хиленькие растения. Но если ему дать, например, сантиметров 30 на 30 расстояние друг от друга... каждому семечке. Конечно. То есть, каждое
0: семечко должно быть посажено в 30 сантиметрах от другого. Да, но... А как это сделать? Вот именно. Или через рассаду. Ну, хорошо, но есть как это, пистонные ленты, там, на ленте... Можно посеять
1: редком. И продергивать, кушать сам, ну не жадничать, Ну, не жалеть, что вот пусть растет. я мне сам потом съем. Нужно кушать сразу, но оставить вот эти растения 30 на 30. Тогда получается мощнейшее растение, высоту где-то под 70 сантиметров, и корень, как у петрушки. Вот такой вот. А вот. его тоже можно есть? Ну, корень я не думал. Конечно, у меня идея была. Думаю, а вдруг можно его то Почему нет? Ну, жесткий, конечно.
0: Жесткий, да. То нет. Поэтому здесь
1: основное, конечно, именно вот листва, зелень. И в чем преимущество вот таких укропов? В том, что чем старше растение, тем в нем больше эфирного масла, тем более ароматный. Ну, к ароматности мы еще вернемся. Это очень
0: интересная тема. А теперь вот еще раньше, хорошо. Но ведь все-таки первым-то был аллигатор, Вот первый бесстрелочный укроп был аллигатор, насколько я помню, в Отечестве. Ваших рук дело.
1: Салют был самый первый. Салют еще был, да. Салют был самый первый. И Это его... когда произошло? Это конец 80-х, начало 90-х. Миша, вот честно так, положа руку на сердце, вот у,
0: у голландцев, там, у, у этих вот, у всех, там в буржуинском царстве что-то подобное было?
1: Просто мы идем в разных направлениях. Я когда смотрел у итальянцев коллекции укропы, в том угу. числе и наш, они его посеяли как свои. И он выглядел никудышным, они на него не обратили внимания. Почему? Потому что мы едим листочки, а они косят траву повыше, которая уже в сетению заходит. И ее едят, эту траву перерабатывают, там, замораживают, сушат. А мы в основном свежим свежем виде. И очень немногие страны едят укроп. Допустим, итальянцу предлагаю на поле... Да, э, попробую. Вот, да, попробую. Не-не-не. А Почему? потому что, типа, от него спать хочется. А кстати, да, кстати, да. И Я помню, детям еще в деревнях
0: давали все время либо веточку укропа, либо огурчик соленый. Они, значит, пососали и быстро засыпали. И
1: животик не так болит. И животик не так болит, не так пучит, да? Да, потому и добавляют же капусту, когда квасят. Что угу. туда добавляют? Тмин или укроп? Да. А это же как раз эфирные масла, которые убирают газы. О, как интересно. А укроп, кстати, ходит в реестр лекарственных растений? С него делают укропную воду. Укроп. Семян делают укропную воду, и в аптеке он продается. Продается сюда, да. да? Именно ну, как успокаивающее, как снотворное? Ну, больше как успокаивающее ветрогонное. Ага. Вот название укроп тоже очень интересно. Я думаю, ну, попалась мне книжка одна. Так. Не знаю, правда, неправда, но очень история очень интересна. Почему укроп назвали укропом? Не знаю. Ну У его название, там, допустим, его Анетум Гравиолинс это латынь. Да, допустим, латыния. Дил это значит там английское название. Ага. И пошли там разные вещи. Оказывается, укроп пришел с Византии на Русь. Как культура. И, как культура. И это растение использовали, когда допустим разводили живность свиней, поросенка когда забивают и допустим, смалят, а потом смывают водой. Так вот эту воду добавляли, вот эту траву, вот. а вода называлась укроп. А для чего на... воду-то добавляли? Чтобы ну, запах снять? Ну, смывать, да, наверное, это самое. для, для чего-то нужно было. Вот это укроп называлось, название угу. воды. А и название пришло на само растение, потому что его используют. То есть, настолько взаимосвязано. Ну, опять же, не я придумал, то, да. что прочитал, то вам рассказывал.
0: Ну, у старика Фасмара надо посмотреть в этим логическом словаре. Может быть, там есть другие версии. Вообще, я никогда не задумывался над этим. Но хорошо, это все понятно, что итальянцы... Кстати, вот я тоже смотрю, в Европе, они все как-то такие закостенелые консерваторы, и они не любят ломать стереотипы. То есть, если они к чему-то не привыкли, их не переубедишь, они никогда в жизни не попробуют. У нас
1: как-то в этом проще в плане, правда? Ну, как сказать. Опять же, если в Европе салат... Ну, салат, наверное, будет похлеще укропа по питательным веществам. Ну, То есть, по полезности. Но нас салат заставить есть невозможно. А укроп мы по привычке, по традиции едим. Так что мы, наверное, одинаковы в этом плане.
0: Хорошо. Итак, мы вернемся опять же, в самое начало. Мы поехали к сортам. Сейчас очень важно же... Кстати, вот сегодняшний день перейдем. Все зависит от сортовой политики, да, которую я на своем участке, будь у меня 6 соток, 10 или 15 или 20, какую я сортовую политику выберу. Вот с тем же самым укропом. Да? Ну, я покаясь, у меня никогда не было грядок, и вот такие вещи, как укроп, петрушка, я обычно в цветах сажаю, разбрасываю семечки, да? а потом среди цветов достану три веточки укропа или там кинзы, что мне нужно, и на тарелку. Норматив где-то 10 минут от грядки до тарелки, потому что потом дух будет не тот об эфирных маслах, а вот можно посоветовать какие-то сорта и сказать, как этими сортами манипулировать, что для чего лучше. Вот такие сорта лучше там для засолки, вот такие лучше для свежей еды.
1: Естественно. Если использовать поздние сорта, они же зацветут в конце августа, угу. а засолка, например, может быть, в конце июля, значит, нужно иметь более ранние сорта. Вот, поэтому для этого есть сорта более скороспелые по цветению, не по продукции, а именно по образованию цветоноса. С зонтиком. Зонтиком. Ришелье, Гренадер, Карусель. Угу. Это вот это ранние сорта. Преображенский. А почему, Риш, а что такие военизированные названия? Гренадер, Преображенский. Гренадер. Риш... Вот опять же Гренадер. Вижу образец? Вижу образец? Так. так. Вот. а у него растения прямо такие стоят прямо видно четко вы знаете как солдатные здесь да, да. 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 естественно он пошел гранадер и потом название оно же должно быть звучным ага. если он такое не звучное... а, кто? а ты даешь название да, как, как, как автор ну, в принципе, да. да. ну по-разному бывает, потому что бывает, что вот кто, допустим, занимается, допустим, реализацией, им хочется, допустим, красивое название. ну вопрос. хорошо, не вопрос. давайте будет. допустим, сорт Анкер. якорь. Анкер. анкер, я думаю, как, почему Анкер, я думаю, как. у меня рабочее название его было Косой. Ну думаю, какую аналогию сделать? Ну значит бьешь по анкеру, допустим, ну и порамазал косой. Ну а, все, ну, у меня так, уже сложилось. Да? Ну, То есть ассоциативное такое. Цепочка, идет. да, я уже я знаю. А почему косой? Потому что у него лист сегмент листа очень под острым углом косой, прямо-прямо видно. И розетка настолько приподнята, в отличие от всех укропов, он настолько приподнят, просто чуть ли не вертикально стоят листья от почвы. Ох, oh, как интересно. Вот, Если у салюта, допустим, листья практически лежат, у алмаза так немножко тоже лежат, у аллигатора не приподнятый, достаточно прилично. У обычных укропов они в таком полуприподнятом, то у анкера это вот прямо чуть не вверх вот идет.
0: Угу. А, Михаил, а вот такой сразу у меня вопрос дурацкий. Дурацкий, как угу. у любого любителя. А, но ну вот есть, например, среди зонтичных очень красивой декоративной культуры. Астранция, например, да? она родственница укропа. Вот Декоративную сторону не работали, селекционеры, чтобы укроп был не только вкусным, но и красивым. Может ну, быть, по... врегатные какие-то сорта, еще что-то.
1: Ну, во-первых, мы же люди корыстные, мы хотим заработать, покушать было чего-то, правильно? Да, да. Но сорта, которые есть именно для производства, для пищи, их можно использовать как декоративные. Во-первых, решелье. Вот назвали решелье. А У... почему решелье? У него очень интересный рисунок листа. Такие редкие и длинные иголочки. <h close> <Он> excited- <Una> <th—> такой ажурный, очень красивый если взять преброженские очень компактные растения и очень густые густые такие вот, уже можно использовать как декоративные угу. то есть тут опять как подходить будем а почему все таки решили это назвать? Ну, Ришелье, ну, опять же, вот из-за ажурности.
0: А, вот ассоциации да, да. с воротником Ну, по-другому, да? а как?
1: Ну, ну, да. ну в принципе, да. Ришелье, ну, ну, да, да, да.
0: Нет, я просто сейчас вспомнил такой забавный случай. Во времена, когда у нас еще Ельцин был президентом, один свердловский селекционер вывел хрен и хотел назвать его Ельцин. Вот хочу назвать хрен Ельцин, да, вот. Ну, сорт там Глодиолус Юрий Гагарин называет, а я хочу Борис Ельцин. Именно сельхоз ему лет
1: пять отказывал. Там же надо сорт зарегистрировать, да, как-то в есть определенные требования. Но опять же, к названиям. названиям сортов вот я не приемлю, например. Вот есть такие достаточно бульгарные названия, например, там борода монаха, что-то. Ну вот просто неприемлемо. И когда у меня возник вопрос, а как называть? Можно ли его укроп назвать именем? Ну, ну, да. ну наверное, все-таки не очень. Не очень, да? Да. Поэтому лучше вот такими, допустим. У меня есть укроп Севастопольский. Есть, да? Да. О, сейчас, вот сейчас украинцы
0: обидятся, наверное, что мы целую передачу укропу посвятили. Нет, в хорошем смысле укропу. Так что не обижайтесь, пожалуйста. А, Михаил. Ребята ну, уже
1: шутили надо мной. Шутили, да? Шутили, но я просто эти вещи как бы... У меня культура, это культура. Это, это, это одно, а второе да. это одно. Не вот надо это, мешать себе путать. Это да. Ну, а да. почему нельзя
0: называть именами? Потому что вот профессор Каабак, когда открыл бабочку потрясающую, он назвал ее... Анюта в честь мамы своей, вот, там, женскими именами, в честь сына, в честь дочки, там, Петенька, Валечка, чего нельзя? Ну, вы
1: знаете, когда мы в промышленности используем все остальное, это имя может быть в таком неприглядном виде использоваться, поэтому Ну, лучше не надо. Лучше что-то подсветить. Понятно. Следующий у меня такой вопрос по
0: поводу душистости и аромата, да? Это эфирные масла пахнут. Да. летучие эфирные масла, в этом направлении как-то селекция работает, чтобы сделать сорт, который, ну, вот не легкость, то, что называется, а вот дольше сохранял
1: вот этот дух. Ну, очень сильно ароматный тоже нехорошо. А здесь не сильно, здесь чтобы он сохранился. Да, ну, достаточно сложная вот эта штука. Здесь, если уже попадается ароматный, то да. Но есть такая зависимость. Чем мало уже растение, тем меньше аромата. То есть, он набирает только в старости? С возрастом. То есть, с возрастом. Если это ранняя сорта, то у нас получается, допустим, 40-50 дней, он уже зацвел, у нас листьев нет. А если это поздняя сорта, это уже 70-80 дней от сходов. Угу. И лист, аромат более приличный, и сухое вещества больше. Но кому-то это не нравится, поэтому тут должно быть как-то сбалансировано. Михаил, у меня еще один
0: вопрос. Вот сохранились ли... Вот какие... Укропом посыпал картошечку Александр Сергеевич Пушкин. Он очень любил картошечку вареную обжарить на сливочном масле, посыпать укропчиком. Так и называется картошка по-пушкински.
1: Из истории вообще селекции укропа у нас до начала 70-х годов был один э, э, сорт – огородный. Что, на весь Советский Союз? Огородный, да. Всегда использовались местные популяции. И они были, в принципе, хороши. А они уже были, вот где критерий, сорт или не сорт? Это вот как сохраняется признак
0: сортовой или там F1?
1: Там Однородность, вот? когда он более-менее однородный, то есть по какому-то, по, 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 по нескольким признакам смотрим, и вот они все похожи. Вот это сорт. Угу. По нескольким признакам. Потому что если мы начнем глубже копать, все равно найдем отличие по другим. Там, Признаком. Но ведь уйдут же. Ну, бабушка купила
0: какое-то вот что-то из ваших детищ, да? Там решилья она купила, понравился ей вот это вот ажурное листово. Потом бабушка что, она же не будет бегать каждый раз по магазинам и искать сорт. Она
1: его пересеяла. Вот аллигатор. Ну. Это аллигатор – это основной сорт у нас на рынке товарном. То есть вот все что мы едим – зелень. Это практически аллигатор. Это все аллигатор? Это практически все аллигатор. Его сразу видно по пучку. То есть у него короткие густые сегменты, такие уплощенные.
0: То есть плотный зонтик, вот этот, да?
1: Там не зонтик, я имею в виду. Лист. А, лист. Лист. Он идет не на зонтик, а идет на лист. Он лист. Кто нам поставляет аллигатор? Узбекистан. И пошло, пошло, пошло. И вы знаете, сколько аллигатора продают на рынке, которую я руку даже не прикладывал. Может, когда-то проложил? Угу. А из, взяли наши семена и начали пересевать. Вот. Но там есть определенные хитрости, из-за которого сорт вырождается. Уходит. Уходит. Я думаю, что пока жив селекционер, касается старых сортов и вообще в истории, сорт живет. Не будет секционера или приемника, то... Который...
0: Михаил, это что, это как Кока-Кола, да? Когда там только носитель этого секрета знает, что, когда, с чем смешать. Нет, нет, Это передается из поколения в поколение. Любой
1: может сделать, любой может сделать, но, опять же, надо знать, что делать, и чтобы желание было. И Я каждый год просто вычищаю материал, потому что всегда выскакивает примесь. Каждый год вычищаю материал. И иногда бывают такие казусы, когда погода меняется, и, допустим, поле аллигатора смотрю, оно начинает раньше времени уходить в цветуху. В чем дело? Ага. Думаешь, может, что-то не так, а потом смотришь условия. Это настолько не изучено, поэтому тут. Работы и работы, жизни не хватит. Понятно.
0: То есть, мало создать сорт, надо еще положить всю жизнь на то, чтобы поддерживать чистоту расы, что называется, да? Чистоту сорта. Чистоту сорта. И для того, чтобы вот все время обновлять, обновлять и ввести вот эту линию сортовую, да? Конечно. Угу. конечно. Но Тогда... это, это уже задача автора. Если ты создал сорт, то всю свою жизнь. А у вас сколько таких сортов-то? Под ваших рук-то вышло? Ну, много. Много?
1: Десятки? Ну, не меньше, не больше 20. Но, но все-таки. <связывается> есть, да, есть сорта. Это но опять же, есть сорта, которые более-менее попроще, как бы не так. А есть сорта капризные, которые надо вот вычищать. <связывается> Например, решелес сюда в него выскакивает примысл, прибороженское выскакивает аллигатора. эти надо держать жестко. А если это еще востребовано на рынке, это же сколько людей, по сути дела, кормится на этом укропе? Они выращивают эту зелень, реализуют, продают. Да. Поэтому, если здесь есть сбой, они не получают. Это, вообще-то, очень неприятные вещи. Я, забегая вперед, предлагаю
0: сделать вот что. Через несколько минут после краткого выпуска новостей я все-таки включу телефон, и мы будем отвечать на вопросы, Хорошо. потому что сейчас самая пора вопросы, 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 вопросы. Я даже знаю, какой будет первый. и Задам его сам. А потом, в последние 15 минут, в последнюю четверть нашего эфира, мы еще Поговорим о том, что все-таки у наших селекционеров колоссальный потенциал. И не только у вашего не овощеводства защищенного грунта, да, но и у других ваших коллег. И поговорим о том, что мы сейчас называем импортозамещением да, о перспективах. Я думаю, что стоит этому минут 10 разделить. Вот. Сейчас первый вопрос, который задают все: почему укроп синеет? Что такое? Почему он синеет?
1: От недостатка кислорода и отфузвериоза.
0: Ну, сейчас, сейчас
1: популярно. Первое. Да?
0: Недостаток кислорода. Это плотная почва.
1: Плотная почва, близко. И близко э, грунтовой воды. Гроб не любит, когда и когда он густо сидит. Угу. И плотная почва. И нет кислорода, и он, естественно, реагирует. Он начинает синеть, краснеть такой вот лист краснотой пошел и плохо развивается. Но и тут еще усиливается воздействие грибных болезней, которые есть в почве, которые могут быть на семенах. А, то есть у него из-за того, что недостаток кислорода, у него ослабеет. иммунная
0: система сразу падает, и тут наваливается вся эта грибная зараза, да, да, да и да. начинает
1: его душить. То же самое вот, когда бывает летом выращивать укроп, угу. и в начале августа как будто раз в одну ночь весь он черный. Так. Это альтернариоз. Это тоже грибная зараза. Это грибная, и причем она грибная не совсем паразит. Она бьет именно тот момент, когда растению плохо. Вот эти перепады температуры в этот момент растение ослабевает, оно раз, ударило. Так мы точно так
0: же: вот не выспался, там работал пять дней, там что-то делал, не выспался, ослаб, вышел первый вирус твой, Всё похож... чихнул в метро. Все, готов.
1: Все похоже. Все то, то же самое. Поэтому и принципы работы с растениями оно, конечно, и химия, но химия какая химия, если мы будем через 20-30 дней есть.
0: Да. Так, химии никакой, сразу договорились, да? Без химии. Без, без химии, тут нужно, без Здесь химии.
1: нужно просто создать растению хорошие условия.
0: Хорошо, вот у человека, у него тяжелая глина, почва, да? Что ему делать? Может быть, поднять грядки как-то, да? Можно, а...
1: поднять, можно поднять грядки, рыхлить почву тоже, угу. ну, чтобы оно была неплотное. Растение реже сажать, оно будет нормально расти. Угу. Как правило, просто очень это самый подход в грунтовых водах очень близко к корням здесь надо просто поднимать
0: ну отлично если мы поднимаем грядки если мы делаем бортики да, доски старые наверняка в хозяйстве да да душная
1: грядка на... без бортиков держится на тяжелой почве ну на тяжелой почве да
0: заводим она а легкая зачем заводим компостную кучу есть такая потрясающая штука она дорогая правда жабы душт меня но очень хочу хороший 1030 стоит чипер измельчитель отходов, Пррррррр. такие вот ветки толщиной два пальца перемалывает. Вот если чипер есть в хозяйстве, все это смешивается с землей, получается
1: рыхлое, хорошо. Но вот туда <говорит> еще нужно добавить закваску. Какую закваску? Грибы, которые съедят этот э, отходы. А где ее брать? Вот есть такие вещи. У нас, оказывается, работает наука. Да? Есть препараты, например, трихоцин, <говорит> стернифах, так, 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 подождите секундочку, это понимаете, препараты. Это, это Да, это грибы. Понимаете, угу. они вывели штаммы и уже начинают использовать и испытывать. И вы знаете, потрясающе. Они же просто-напросто выдавливают этот фузариум угу. и создаются условия. Это экосистема создается. Вот так. То есть из
0: этой все перемельченной целлюлозы, то, что вот я весь этот Только азот еще нужен. Азот, Ну, азота там будет и так полно. А-а-а. Нет, а если, если
1: гриб кушает... Ну, навоз. Ну, если навоз есть, то да-да. Но, как правило, навоза-то, наверное, толкового-то нету. Ну, ладно. Ну, долго, ну мы навозом можем назвать там что-то типа перегнившее растение, да? А, не обязательно. Живность надо иметь, чтобы навоз был? А, ну, человек тоже, кстати, живность,
0: если уж на то пошла. Нежелательно. А? Нежелательно? Ну, это плохо, да? да. Лучше всего конские, я знаю, да? Лучше всего конские, на втором, животный, месте, животный. на втором месте корова и на
1: последнем месте свинья. Ну, свинья ближе всего к человеку стоит, поэтому свинский навоз, говорят, это... Ну, не могу тонкости такие знать на самом деле, но... Обычно одного даже много надо, поэтому... Хорошо. Значит, первое. Создаем
0: хорошо дренированную землю, туда сажаем по поднятую грядку, чтобы не было застоя влаги грунтовых вод. Да? Да. И в этом случае уже грибная зараза не будет нападать на нашу
1: кровь. Он не будет синеть, не будет краснеть. В меньшей степени. Но если условия будут нехорошие, если эту грядку еще внести трихоцин, угу. то есть заранее внести трихоцин, вот перекапываете. Это и... хороший гриб, да, трихоцин? Это триходерма. Триходерма. Это гриб, который кушает растительные остатки и тем самым занимает эту всю нишу и выдавливает болезнетворные грибы. То есть, он будет
0: жить в симбиозе с укропом микориза, да, как да. вот хвойники живут, да, с другими грибами. Он совсем микориза, но, короче, он ему не мешает. Ага. Вот какие интересные вещи мы сегодня узнаем. Сейчас мы узнаем, что происходит на планете, какие у нас новости. Ну, вот какие есть, такие есть, и хорошие, наверное, плохие. А потом продолжим этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях заместитель директора по селекции НИ овощеводства защищенного грунта Михаил Цунель. А... Михаил, сейчас мы обнародуем телефон восемь, четыреста девяносто пять, двести тридцать, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Еще раз восемь. Потом код Москвы четыреста девяносто пять, номер двести тридцать два, пятнадцать. 59. ну а пока наши слушатели набирают я хочу задать вот какой вопрос вернемся все таки к стратегии да ну вот возьмем такого среднестатистического дачника деревенского жителя мы же не разбираемся во всех ваших этих укропных премудростях я же не буду ходить там спрашивать где какой сорт и так далее вот как мне это сделать там сажать какой нибудь ранний гренадер потом рядом средний там амазон какой нибудь или иний а потом поздний там аллигатор да или можно сделать проще вот я посадил укроп да, на какую то площадочку кусочек грядочки а потом через две недели рассыпал семена следующего еще там через две недели следующего и у меня всегда есть свеженький такой молоденький укропчик или он там не пойдет уже в середине лета
1: не, но мы... ведь самое основное уйти от многократных посевов кому хочется лично разработать
0: <связычный> Ну, а что там работать-то? Взял, ну, метр на метр площадочку освободил, разбросал, присыпал.
1: Во-первых, по... А, кстати,
0: надо присыпать землей или не надо? Надо. Надо, да? Надо. Обязательно.
1: И влага должна быть. А когда вы сеете в жару, угу. влаги-то нет. Нету. И он будет сходить плохо. Нет, просто у некоторых семян, Мож... наоборот, они Мож... как у колокольчиков Мож... сходят, Мож... только Мож... если Можно так делать. Например, если есть укроп-самосейка, вот есть самосейка, укроп, который осенью осыпается... Это такой сорт есть? Да нет, это просто э, любой укроп можно сеять под зиму. Любой укроп можно сеять под зиму. Угу. Если участок не сильно заплывает весной, то ну, да. любой укроп будет сама И очень многие говорят, зачем мне укроп сорт, если у меня и так он растет хорошо? Угу. Вот. Поэтому э, можно использовать самосейку, которая растет, допустим, картошки в капусте, там где попало. Ну а специально отдельно посеять, для того, чтобы иметь зелень. Ну, а здесь два посева достаточно, в принципе, в конце апреля, начале мая. Вот, и где-то, если это алмаз, он практически до конца лета. Вот, угу. А если это аллигатор, это значит, где-то второй половине июля он уйдет в цветуху. Угу. Тут, тут можно повторить еще один, один посев, чтобы к осени иметь укроп. Это в начале июля. Ну, понятно. Два посева его достаточно. Два посева вполне достаточно, да? Да. Угу. И здесь же можете использовать зонтики, к у аллигатор будет подходить. Вот как раз у вас помидоры пошли, вот вы используете их для консервации. А вот
0: сам укроп, вот чтобы сохранить вот тот нужный набор полезных веществ, которые в нем есть, ведь все-таки при термической обработке, наверное, многие вещи разрушаются, да, не доходят. Вот как лучше? Некоторые замораживают, некоторые сушат. Вот как лучше это сделать?
1: Заморожен он все-таки более ближе к естественному, потому что сухой все равно часть уходит, уже что-то не то. А угу. тем можно вы сушить, наверное, инфракрасные сушки же есть вполне, можно сушить. Инфракрасная сушка? Это как? Это энергия инфракрасными лучами. Есть такие приборы, есть печки бытовые, их уже продают в угу. полном объеме. И вот как раз можно сушить любую, любой овощ. Ну там и грибы и все что угодно Да-да-да-да-да. можно сушить, да? Очень, это кстати, вот это... очень хорошая штука. Хорошая штука. Мне ну... мама как-то грибы передала, угу. и я смотрю, вот это да, вот это грибочки. А
0: что, они как-то вот э, сохраняют запах, да? Да, да,
1: да, да. вот этот, э, они очень близки к естественному это, тому грибу, который был... Угу. Ну, с грибами это
0: там другая история. Гриб начинает пахнуть именно тогда, когда он, у него созрели споры для того, чтобы его побыстрее нашли, съели, и дальше прошли эти споры через желудочно-кишечный тракт едока и вышли где-нибудь подальше от грибницы. Он таким образом размножается. Понятно. Поэтому у него стратегия Понятно. выживания такая. Понятно. Но укроп-то пахнет не из-за этого. Почему пахнет укроп? Зачем ему это понадобилось, эфирные масла вот эти душистые выделять? Я не знаю, может быть, он в конкуренции, чтобы ингибировать рост соседних растений. Вот как
1: вот что, как это произошло? Сложно сказать. Для чего? Это, это, это интересная тема. Интересная тема. Да, вот надо почему, изучить. почему растения пахнут эфирные? Вот. Ну. ну, хорошо. А вот весь дикий укроп, то есть все вот
0: сорта укропа неимоверные, которые сейчас существуют в мире, они все пошли от какого-то проукропа дикого. Да?
1: Вот дикий сохранился или нет? Ну, это в Средиземноморье можно найти дикие укропы, потом в горах можно найти дикие укропы, Индии тоже, там совсем другие виды укропа, там много других видов укропа, поэтому сложно сказать, кто от чего там, они имеют свою, разную кровь, вот. mm-hmm. но в результате скрещивания получается очень сильное разнообразие укропов.
0: Я почему спросил, потому что у многих культур, которые мы употребляем, ну, возьмем финики, да, неимоверные сотни сортов фиников, а дикой дикой финиковой пальмы нет, она не сохранилась. Возьмем цитрусовые, они все цитрусовые от одного предка, единого. Лимоны, апельсины, кумкваты, это все от одного вида дикого, который не сохранился, бананы муса Мусопрадиса, а где? У него же нет косточек. Вот я хотел узнать: то есть с укропом про укропа дикий вид сохранился, и не один, да?
1: Ну, там сложно понять, одичалым ли он видя, виде растет, культурный укроп одичал. Или... Вы же видите, как легко он на огороде растет укроп, он же не погибает. Да, он сорнит. Да, он сорничает, он гуляет, по огородам Поэтому... может вылезти где угодно. Да, да, да. Еще один, кстати,
0: вопрос: вот если под зиму сеять то это будут более устойчивые
1: растения, да? Это будет более ранний урожай. Более ранний урожай. Это более ранний урожай. Там, может, не все растения взойти. Может быть, какие-то заморозки очень сильные весенние, если очень сильный заморозок. Некоторые растения могут погибнуть. Вот салют, например, алмаз, они не так погибают, потому что эфирного масла побольше, они защищаются как бы этим. То есть сухое вещество, и они не так вымерзают. Может быть, вот ответ. Ну, вот в советские времена был один единственный сорт, как он назывался, огородный, да? Огородный. Потом, ну. Огородный, хорошо. Потом грибовский пошел, лесногородский пошел, угу. кебрай пошел. Ну, это уже потом все было, да? Ну, это практически 80 х годы. Вот
0: сейчас мы видим такую же историю с вашим детищем с аллигатором, который стал народным сортом, да, который сейчас выращивают и в Средней Азии, Бог знает где. То есть в каждом районе идет своя стихийная селекция того же аллигатора. Да? Нет. Или того же огорода Очень И...
1: часто просто они используют название аллигатор угу. И там смотришь, это не аллигатор Поэтому
0: Нет, ну когда-то они купили пакетик, на котором было да. написано аллигатор Стали его у себя сеять, потом стали отбирать
1: на... из зонтика. Они там, его не какому... отбирают, если бы они отбирали бы Они не отбирают его Конечно, что выросло, то выросло А что вырастает? Сама скороспелая вырастает то есть, стихийной селекции такой не идет, да? Ну Получается, стихийная как раз, только не в ту сторону. В обратную? Конечно.
0: Ах, вот почему вырождаются сорта. Ах, вот почему они вырождаются. Теперь все. Татьяна Петровна, мы вас слушаем. Здравствуйте, Татьяна Петровна.
2: Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Вы знаете, может быть, не совсем по выращиванию вот укропа и все такое, а вот... Я приспособилась борчи и ну и вообще так при приготовлении пищи класть семечки. Мне почему семена укропа. Ага. Вот это как бы приветствуется или это и я не могу понять уже, может быть, вкусовые какие-то уже устарели рецепторы, вкусовые, но ребята мои говорят нормально, делай, разделай. Ага. Вот
1: спасибо
2: большое. Спасибо
1: за вопрос, понятно. Такая культура есть, допустим, в Беларуси, если это ближе к югу, в uh-huh. Полессе, там э, семена укропа идут как специи.
0: Я хочу другое спросить. Опять же, вот с зонтичными растениями надо быть очень осторожным, потому что есть вкусные, как анис, укроп, а есть и ядовитые. Цикута, между прочим, который, который Сократ отравился, она тоже зонтичная. А и болеголов, и борщевик ну, борщевик там немножко другая история. И вопрос нашей слушательницы я тоже очень хорошо понимаю. Может быть, ядовитые семена?
1: Нет. Нет, все нормально. Все нормально, только единственное, что нужно, чтобы семена были проверены, чтобы не было обработок. Потому что если это промышленное производство, промышленное семеноводство, да. естественно, будет химия. Ага. Химия, и семена будут накапливать ну, я, не я, самые я
0: полезные. Яд,
1: и десекация там тоже самое происходит. Угу. Вот. А если вы на своем участке вырастили, хорошие семена получили, конечно. Ну, и что же нет-то? 232, 15, 59, набирайте набираете 8. Код Москвы
0: 495 и номер 232 пятьдесят девять. А, Михаил, а вот идет какая-то селекция в сторону семян, чтобы семена были по подушистые, вот как кориандр, да? Кориандр же – это семена кинзы, и вот отдельно
1: у кинзы используют и зелень, и отдельно вот семечки. Ну да, кориандр вообще в первую очередь использует эфирное масло, угу. из которого делают разнообразные масла. То есть, настолько там богат компонент. А уж попутно, на Кавказе, видимо, это пошло, начали использовать зелье, поскольку она очень целебна. Там сосуды укрепляются, рутина много. Поэтому, если я овощник, то я занимаюсь селекцией именно для еды. Они ага. на семена. А, то есть у вас такая еще специализация, Конечно. если да? есть, то есть селекционеры... вы не поместите в чужую специализацию? Ну, все объять невозможно. Поэтому кто занимается на эфирное масло, естественно, не смотрят, чтобы больше эфирного масла было, а мне главное, чтобы было нормальное растение, съедобное, много питательных веществ, урожайное. Угу.
0: Вот. То есть, у вас, у селекционеров, у вас такое подразделение, я главный по зелени, я главный по семенам, я главный там... Ну, по, по
1: семенам это семеноводство, будем говорить, в принципе, тут и селекционер может идти. Угу. А вот если специфика на продуктивность, а эфиромасличность, Очень интересно, я не знал, что у вас так все на берегу уже оговорено, и
0: у каждого... Не говорино, свой... а просто а, так ну, получается. Так получается. Давайте послушаем новости и прервемся буквально на пару минут. Я напомню, что в живом уголке у нас сегодня гостит Михаил Цунель, селекционер, заместитель и директора научно исследовательского института овощеводства защищенного грунта. У нас Михаил, у нас звонок. Надежда нас дожидается. Надежда, здравствуйте, извините, да, что да, заставили вас ждать. Да. Так, Добрый мы услышим. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня очень простой вопрос на да. огороде. Он почему-то не растет. То есть он где-то сантиметров 3-4 вылетит, а потом
0: Кто, кто он, подождите, кто укроп, у нас? Укроп, укроп. укроп, Так, укроп, укроп из... не
2: растет. Не Чего растет. может быть причина? Объясните, пожалуйста. О.
0: Спасибо. Подождите, подождите, не вешайте трубку. Стоп, Надежда, сейчас будут вопросы. Наводящие вопросы, Михаил.
1: Густо сеете его. Густо сеете? Вот когда вы?
2: Нет, не очень.
1: Ну сколько семечка от семечка? Расстояние.
2: Ну, ну, наверное, практически плотненькое.
1: Ага, вот, вот получается, достаточно густо это самое растет он. И потом, что у вас на этом месте росло раньше?
2: Ой, там р- разные культуры. И почему такая ситуация с морковью. Я, честно, даже не помню. Я их
0: э-э-... Понятно. Ну, земля. Есть, какая? Разные
2: культуры могут расти. Так, культуры. Земля
0: Понятно. какая земля у вас? Тяжелая, глина, что?
2: Песок. Песок. Песчаный.
0: Песчаный. да. Угу. О, да. А, а песок, вот как его не удобрять, все туда уйдет в песок, да? Надо вот это... постоянно на капельнице держать. На капельнице? Что значит на капельнице? Поливать, поливай, поливай, по, поливать,
1: поливать. Кормить надо.
0: Подкармливать, если
1: есть, если есть возможность нести перегной, ну, можно внести перегной, он будет растениям давать. Здесь можно предположить, что есть инфекция, поскольку угу. морковка плохо растет ага. укроп плохо растет э, видимо влаги мало э, сам, и вот инфекция может
0: быть а может сидираты какие-нибудь засеять в надежде там года два на это место какие-то культуры чтобы они обогатили почву там люпин какой-нибудь который азотом ее насыщает там еще что-нибудь
1: это можно использовать после укропа того же допустим да. э, э, нести удобрения угу. и потом растения во-первых надо пореже сеять вот и поливать 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 и подкармливать. Угу. То есть можно разводить минералку, можно разводить органическое удобрение есть, есть гуматы определенные. Ну как-то подкар... не
0: хочется перекармливать, это же содержание сразу по нитратам пойдет вот, повышаться, правильно?
1: Нитраты у нас когда, когда получается? Ну когда азота, например, слишком много. Не факт. Что не факт? Азота может быть мало, угу. а его плохо переваривают. И до белка это дело не доходит. Остаются продукты промежуточные, нитраты.
0: Так, Надежде, мы советуем следующее. Во-первых, Надежда, подготовьте хорошую почву. Да. Заведите себе компостную кучу или компостную яму, чтобы почва была хорошая. удобренная. Удобренная. Это первый момент. Второй момент. Сажайте пореже. Третий момент. Поливайте и подкармливайте да. регулярно. Все будет хорошо.
1: Да. Если будет компост, то даже можно добавить тоже трихоцин трихотцин. да. Угу. добавить. и все-таки почва будет более здоровая. Светлана,
0: здравствуйте, мы вас слушаем. двести тридцать я так понимаю, что выбор то мы поговорим отдельно. это тема важная. Давай, давайте будем отвечать на вопросы. слушаем вас, Светлана.
2: добрый день. Очень интересует тема выращивания овощей в домашних условиях. Так как сейчас не у всех есть огороды и даже сил, может быть, у некоторых нет выезжать, если они и есть. Но угу. вот дома хотелось бы мне получить информацию, либо отдельную тогда передачу, может быть, вы сделаете. Сделаем. Светлана,
0: стоп-стоп-стоп, и... вопрос сразу. У вас балкон или подоконник?
2: Застекленный балкон, же Но ну, я хотела бы так универсально для всех, кто-то еще интересуется. Дело в том, что в интернете очень много информации столько мусора, и ничего не получается Допустим, угу. пробовала редис выращивать И отдельно в каждую луночку Отдельное местечко Не получается О, с редисом,
0: с салатом или... с... Значит, смотрите, Светлана С редисом это очень тяжело Экспериментировать, потому что Редис это культура короткого дня Почему его сажают в грядки Только весной и осенью Его нужно Его нужно будет притенять Понимаете, в чем дело? Поэтому он у вас весь пойдет в стрелку Дома это сложно делать, да? А Михаил? что получилось среди среди А что с получилось. Вот, кстати.
2: <сех> Он хорошо вырос, вытянулся.
1: Угу. Э, не, жил, не было.
2: Э, два листика и все, и на этом замер.
1: А когда вы его сеяли?
2: <сех> Я его пробовала и в апреле, и в марте. И у меня западная сторона только после обеда.
1: Света на мало, мало света, да? Да, то ну, есть, мало. Солнышко угу. мало У а вас тоже
2: какой-то чахленький, а вы вырастет. А сколько Два вы друг от дружки сели,
1: Друг от дружки Это-то? сколько? Как густо вы сеяли? Семена друг от друга далеко были? <свят>
2: Разные варианты. Пробовала и так, и так, и по одному. Угу. Покупаешь <соценно> в этих супермаркетах один салат, одна э, маленькая емкость, Понятно. по-моему, торфом забитая, и огромные листья.
0: Светлана, значит, специально для вас мы сделаем эту тему, обещаю, в ближайшие дни. Огород на подоконнике, огород на балконе. Поговорим. А, кстати, вот укроп можно выращивать просто вот в горшочках?
1: Можно. Можно? Конечно. А Только какой сорт их... для этого лучше подойдет? Я думаю, лучше будет аллигатор-алмаз, чтобы быстро не зацвел, чтобы формировалась вот эта розетка, чтобы листья были помощнее. На самое светлое место? У нас, в принципе, даже... Уже с марта месяца, если это сторона хотя бы южная, угу. да, но если это северная, ну, конечно, это будет маловато. Понятно.
0: Я на Лариса Васильевна, мы вас слушаем. 232, 15,59. Да, Лариса Васильевна. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Да, у меня
2: вопрос тоже вот по предыдущему так. слушателю, который затронул предыдущий слушатель, тоже угу. выращивание укропа. На балконе, на лоджии, тоже вот сколько стараюсь, ничего не получается Вырастает какой-то
0: дохлый, дохлый, тонкий
2: сибилек и все
0: Вы за городом живете, в городе где?
2: Живу в городе, сторона южная, восточная вернее Солнца очень много, практически до 14.00 солнца, и ничего не растет
1: Понятно, и грунт, еще какой вы берете грунт? О, да, это Потому что тоже ведь бывает, что грунт вы возьмете, а туда надо вносить еще раскислитель. Uh-huh. Вот, поэтому я обычно в этом плане использую вот живую землю, которая вот идет дождевых червей. Uh-huh. Вот она мне больше нравится, чем чисто вот такие питательные смеси, потому что... Подождите, подождите, Михаил, у меня, у меня, кстати, мысль появилась по поводу
0: червей. Это вермикультура то, что называется, да? Ведь дождевые черви – вещь полезная. Они прогоняют через желудки, ферментируют землю. Так, может быть, завести дождевых червей, если кто-то выращивает укроп тот же, Тонкости да, или... я
1: не знаю, но, в принципе, здесь проблем нет сторона света хватает главное должен быть хороший грунт угу. и э, не густо возьмите литровый допустим горшок там полтора литровый горшок как цветы выращиваете Или контейнер
0: длинный вот не эти надо не надо не, не надо не
1: надо вот как цветы выращиваете и посадите одно растение угу. Ну, посадите допустим три растения зайдут удалите оставьте одно
0: Лариса Васильевна, я вам по секрету только вам скажу больше никому. Я знаете, как делаю землю в таких случаях? Вот очень часто у меня дома, ну, как у всех, да, облетают листочки там со всяких гибискусов и прочих, да. Потом э, образуется там, ну, скажем, сухая, там, капустные листья, я все это высушиваю у меня на шкафе. Потом перемалываю в блендере, перемешиваю это все с землей. И это все убираю у меня в туалете, там такая ниша, где теплые трубы проходят. И это все там приет, как компост. Ну, я просто делаю там 5 пакетов по один другой. Потом туда яички с в кофемолке добавил, еще чего-то. И у меня получается домашний компост. но такой объем небольшой. И вот получается такая земля отличная, что в ней растет все, она как пух, она мягкая. И вот я вам делюсь таким личным советом.
1: Так что, может быть, проблема у предыдущего слушателя это, скорее всего, почва. Какая få. почва? Возможно, что она кислая. Угу. Возможно, это...
0: Но ведь известь-то раскисляет почву, вот, кстати... Временно, да. Временно, она да. же не
1: сразу, вы внесли, на же время, сколько надо, чтобы пока раскислить. Тоже те
0: же скорлупки яичные, они помогут... Это же быть? ваша
1: вот известь тоже, по
0: сути дела. Вот у вас Получается
1: компост, как по технологии.
0: По технологии. Опять же, почва закисляется, когда она плотная, когда аэробных бактерий не хватает, да?
1: Торф. Ведь же продается торф. Торф верховой, он всегда кислый. да. Если его не раскислили, откуда будет нейтральное это самое? А да, у нас, кстати, очень часто вот эти грунты, то, что называется, это же тоже а просто, то, что вот салат мы видим, вот этот, который
0: в горшочке, да, горшочке.
1: Сидит. Конечно, он же растет на гидропонике, Абсолютно. он же кушает круглосуточно, ему светят там люксов неземно сколько.
0: Если вы этот салат яркий солнечный день,
1: да, он нормальный, его есть можно, потому что при таком освещении нитратов ноль.
0: Ой, нитратов ноль, а у нас, к сожалению, ноль времени. Осталось только напомнить, что у нас сегодня в гостях был Михаил Цунель, заместитель генерального директора Научно-исследовательского института овощеводства защищенного грунта по селекции. Михаил, спасибо огромное. Ну, вот всегда рады таким гостям, потому что мудрость, мудрость, это ж, она нас укормит в прямом и в переносном смысле слова. Спасибо Друзья вам. мои, я с вами не прощаюсь, мы с вами через час еще встретимся, будем время назад отматывать с очень интересным костюм. Так что до встречи!